0: De Para de caô, tu é um merda Eu sou do caralho! Beira de
1: mar, beira de mar Beira de mar é na América do Sul O selvagem levanta o braço Abre a mão e tira um caju Num momento de grande amor De
2: grande amor Salve, salve rapaziada, mais um callcast, dominamos de novo porque o assunto vale a pena ser falado Dia 25 de novembro é o dia internacional do combate à violência contra a mulher E novamente, eu, mais algumas amigas muito importantes, viemos falar sobre um assunto que vale a pena ser sempre relembrado Porque a invisibilidade acontece então, quem está aqui comigo
3: hoje? Oi! <risos> boa noite, boa tarde, bom dia. Depende do horário que as pessoas vão estar ouvindo. Muito obrigada aí pelo convite do Arthur, do Lucas. É um prazer estar aqui. Eu sou Carla Matos, sou psicóloga, 19 anos. Eu trabalho atualmente na área clínica. Já atuei como psicóloga na delegacia da Especializada Imled, da né, DEAM e fiz um trabalho voluntário ano passado específico atendendo mulheres vítimas de violência. Eu sou a
1: Janine Dutra, sou assistente social de formação mulher negra periférica e trabalho com jovens de periferia também, é, num projeto social.
4: Olá, eu sou a Tatiana Araújo, eu fiz graduação e mestrado lá na PUC em Ciências Sociais. Hoje eu sou doutoranda da UERJ, também em Ciências Sociais, e fiz especialização em políticas públicas de violência contra a mulher. Hoje eu trabalho na FIA, que é a Fundação para a Infância e a Adolescência, num projeto para jovens e adolescentes, onde sempre que eu posso eu trago também o tema da violência para discutir com eles, que eu acho que é um tema muito caro, principalmente para nós mulheres, mas eu acho que é para toda a sociedade.
5: Olá pessoal, aqui é o Arthur Renan, queria agradecer pelo convite, mentira, tô zoando. Hoje... <risos> <risos> salve, salve galera, aqui é o Arthur Renan, hoje eu vou estar aqui como um simples ouvinte, um fantasminha que vai estar pairando aqui, que às vezes pode dar uma assombraçãozinha, ou vai ficar muito quieto, vamos ver de acordo com o assunto aí.
0: Salve, salve pessoal, quem vos fala é o Lucas Angeletti, diretamente de São Gonçalo, minha terra natal, né, São Gonçalo, Janine gosta, da né, Janine, da ponte pra cá, <risos> é, sou publicitário, trabalho com comunicação e como Arthur, tô aqui pra ser ouvinte, né, e escutar um pouquinho, aprender, né, Arthur, é bom, né, cara,
5: vamos aprender um pouquinho. Pô, lógico, hoje a gente é aprendizado total.
2: Muito bom, gente, adorei estar nessa posição, sabe, vocês são só convidados mesmo, a gente Exatamente. tá dominando aqui. Mas é ótima a presença de vocês, porque assim como a gente vai perceber hoje, não é só porque a violência é contra a mulher que só a mulher tem que participar claro. do papo, né? Eu queria conversar com vocês primeiro, olha, com esses currículos enormemente pesados e com total propriedade, queria perguntar para vocês, sim, para as pessoas que ainda não têm essa ideia, o que seria a violência? A Lei
4: Maria da Penha, que é uma lei muito importante para nós mulheres, né? uma lei que foi sancionada em 2006 e que trouxe vários pontos muito importantes a respeito da violência contra a mulher e que trouxe novas instituições para acompanhamento dessas mulheres, enfim. Ela descreve cinco tipos de violência, porque geralmente a gente está muito acostumado a falar só de violência física e de violência sexual, mas, na verdade, lá é a lei, na lei está elencado cinco tipos de violência, que é a física, sexual a patrimonial, a moral e a psicológica. Né? Eu creio, acredito que todas nós mulheres já sofremos pelo menos um tipo dessa, dessas violências em algum momento das nossas vidas. né? E muitas de nós já sofreram sem nem perceber ou saber que estava sofrendo algum tipo de violência. Então, é, eu acho importante a gente descrever esses tipos porque a gente fica sempre muito focado às vezes em uma e outra e a gente esquece de, de, da importância, por exemplo, do que seja uma violência psicológica
3: ou de uma violência moral, né? Exatamente. Tudo aquilo que possa causar qualquer tipo de abuso, opressão, humilhação, Vai ficar assim... Quando ela, ela colocou os tipos de violência, né? Que é física, psicológica, moral, sexual, patrimonial, as pessoas ficam assim, mas é, é, são diferentes? Sim, são diferentes, mas todas elas vão lhe causar sofrimento. E é isso que é importante, independente de ser mulher, criança, tudo aquilo que lhe causa sofrimento, isso é considerado uma violência. E especificamente com a mulher, ela sofre isso no dia a dia, sendo muitas vezes em casa, que é a violência doméstica, e ela sofre de uma maneira muito silenciosa. Ela vai acontecendo aos poucos, ela vai crescendo e acaba muitas vezes sendo banalizada. Então, é muito comum a pessoa que sofre a violência estar tão adoecida, intoxicada com aquele ambiente, com aquela relação, porque é da pessoa com que ela escolheu viver, da pessoa que ela ama é a pessoa que é o companheiro dela, então é, ela nunca vai acreditar, não ela não pode estar fazendo com isso comigo, e vai fazendo as pessoas entram na questão da violência mais quando ela é física, quando a mulher apanha, quando a mulher, ela sofre alguma coisa assim que é mais explícita, na rua, onde é filmado, onde as pessoas estão vendo. Mas o grande, a grande questão da violência doméstica é que ela acontece em quatro paredes. Então, é uma violência que, muitas vezes, ela é vivenciada por anos, diariamente, por milhões de mulheres. Está acontecendo agora, quando nós estamos conversando.
4: É, e é importante também a gente conseguir... É... De diagnosticar né, e ver, perceber Como que a, a violência contra a mulher Ela passa por ciclos né, Que a gente chama ciclo de violência Então tem a fase da tensão né, Que é um momento que a mulher ela passa por diversos tipos de violência moral Psicológica Aí depois vem o, o, o momento da explosão Que é o um momento realmente da violência física né, Da agressão em si que às vezes pode ser ocasionar até a morte dessa mulher. E quando não ocasiona a morte, por muitas vezes depois dessa explosão, vem o momento de fazer as pazes, né? Que a mulher acaba é, perdoando o seu agressor porque ela acredita que ele, vai, que ele vai melhorar e que ele não vai fazer mais. É, e que ele, vai, é, ele promete para ela, pede perdão, se ajoelha e diz que nunca mais vai fazer aquilo. E a mulher acaba cedendo. Pensando muito nessa, nesse ciclo, eu lembrei daquela, de uma série muito boa que tá na Netflix, que é, é Verônica. E lá mostra, assim, muito bem, assim, como que esse ciclo da violência funciona, né? E como a mulher fica o tempo todo tentando acreditar que aquele homem vai... Não vai mais fazer... Não vai mais cometer aquele aquelas violências com ela... De que ele a ama. E ela tenta realmente acreditar que esse homem a ama. É uma série muito boa. Ela é bem forte. Mas eu acho que dá para visualizar bastante assim... Do que que a gente está falando, né? A maior parte dos casos acontece dentro de casa, né? Então, o lugar que você acha que é o lugar... É, de seguro, né? Que a mulher está protegida, na verdade é o lugar mais perigoso para mulher, é, é, o, é o lar, é o dentro do
1: Eu acho que o é importante de destacar esses tipos de violência, que não é violência só quando é violência física, é que nem sempre se inicia pela violência física. Às vezes se inicia pela violência psicológica, às vezes é a moral, às vezes é a pessoa falando mal de você para seus próprios amigos, para te afastar do seu ciclo de amizade. Às vezes, começa é, pegando seu cartão de crédito e não deixando você usar. Só deixa você usar quando ele permite. Isso também são formas de violência que normalmente antecedem, ou às vezes até convivem, com a violência física. E aí a pessoa acha que porque nunca apanhou, nunca ficou roxa, nunca sofreu violência. Sofreu violência, porque todas essas são formas de violência, são formas de te causar sofrimento. né?
3: Isso é isso. daí a importância da gente tocar nesses tipos de violências que existem contra a mulher. Porque exatamente fica muito no imaginário das pessoas é somente a violência física. Ou quando chega no extremo, que é o femicídio, né? Onde chega a mulher, ela acaba perdendo a vida. Vamos,
2: então, dar alguns exemplos um pouco mais é, da realidade né, do dia a dia para que as pessoas também possam começar a identificar. Tirar o seu cartão de crédito é um exemplo. Não te deixar
1: utilizar anticoncepcional é um exemplo de violência. A mulher tem direito a usar os métodos contraceptivos, então quando não te deixa usar anticoncepcional, se recusa a utilizar camisinha e não te deixa usar anticoncepcional, essa é uma forma de violência.
2: No caso então, essa poderia se enquadrar na violência sexual. Eu queria lembrar de uma história, não sei se foi é, acaso para vocês também, de uma jovem que ela tinha 18 anos e ela foi internada porque ela teve um AVC, né, que é um acidente vascular cerebral. Então, ela teve um, um problema circulatório ao ponto de que ela vai ter um, um certo retardo mental para o resto da vida. E o caso foi que o namorado dela obrigava ela a tomar a pílula do dia seguinte, toda vez após a, após a transa. Isso foi em menos de dois meses, ela tomou mais de 17 comprimidos. Então, e ela não sabia a história, ou o namorado obrigava ela, no caso, seria também uma violência sexual, né? Porque ela não tinha, assim, ela não teve a opção de não tomar, não tinha essas instruções, né? Tu, claro, tem todas as gamas de falta de conhecimento ali. Mas o fim da história, sabe o que aconteceu? Ele sumiu. É o que mais acontece. Nunca mais voltou.
3: Normalmente, o, o homem, o agressor, ele tende a sumir ou ficar impune. É, ele, o nome dele é contraceptivo de emergência. 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 Exato emergência. Não é todo dia que eu, que eu é, tiver a relação sexual. Então, é no caso extremo, por exemplo, você teve uma relação sexual com uma camisinha e estourou a camisinha e você tem que recorrer a isso. É, ou aconteceu num, num momento que você estava desprevenida de uma loucura <risos> <risos> e aí você recorre ao dia seguinte. Mas... É algo muito pontual que é usado. Agora, um homem obrigar uma mulher a tomar esse tipo de contraceptivo emergencial toda vez que tinha relação, isso é, é realmente uma tortura. Não, ele, ele praticamente quase levou ela à morte.
2: E a violência física? A gente teria, por exemplo... A gente vê muito né, quando estoura, é, quando são situações em que acaba tendo a morte... Né, da mulher, que é o caso de feminicídio e tudo mais mas existe também algum grau de, por exemplo é, violências mais é, menos perceptíveis né, no nosso corpo mas que seriam enquadradas sim, que possam ser reconhecidas como uma violência
4: física a violência física ela pode ser o homicídio doloso, o feminicídio né? é, e as tentativas de homicídio feminicídio e a lesão corporal dolosa, são os tipos de violência física a lesão corporal dolosa é, é o tipo que tem mais casos. Pelo menos assim, eu, eu procurei os dados do dossiê mulher. O dossiê mulher é um relatório que o ISP, o Instituto de Segurança Pública aqui do Rio, divulga todos os anos com dados é, coletados das delegacias e, e dos batalhões de polícia. E aí eles fazem um, um dossiê só com dados relativos à violência contra a mulher. E aí a lesão corporal está em primeiro lugar. Em 2018 foram mais de 41 mil casos de, de lesão corporal dolosa. E, então, é, a violência física, a lesão corporal é o que tem assim, mais casos, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Né? Aí a violência sexual tem o estupro, a tentativa de estupro, é, o assédio sexual, a importunação ofensiva ao pudor, que foi que foi, virou lei depois daquele monte de casos que estavam acontecendo em, em ônibus, né? E porque antigamente era enquadrado só como ato obsceno que tem um que a, a pena assim é, é ridícula e aí eles criaram a importunação ofensiva ao pudor para adequar a esses casos que estavam acontecendo em em transporte urbano. Transporte é, coletivo. Coletivo, Era muito comum. isso. Tanto
3: é que se criou toda a questão do vagão rosa. Isso. Do metrô do Rio e até outras cidades adotaram por conta disso. É, é
1: eu, eu tenho ouvido recentemente, recentemente mesmo, algumas meninas do meu convívio descrevendo um tipo de violência sexual que eu nunca tinha... Sei lá, eu nunca tinha parado para pensar que isso aconteceria. E três meninas descreveram uma situação muito próxima, em que elas estão na casa de um amigo, ou estão na casa de um rapaz, ou o rapaz está na casa delas e tal, e elas estão dormindo e elas são tocadas por esse rapaz, sabe? Nas partes íntimas nos seios. E aí, as três me descreveram que elas fingiam que estavam dormindo. E aí eu falei assim, então, isso aí é um tipo de violência sexual que você sofreu, né? Com certeza. E elas não tinham percebido isso. Elas, ao mesmo tempo que se sentiam, que estavam em sofrimento porque foram violentadas, elas não percebiam isso como uma violência, por exemplo, a ser denunciada. E aí, Tatiana, eu fico em dúvida sobre esses dados, né? porque essa é a violência física é aquela violência que habitualmente a gente denuncia né pegável né isso e as outras será que é, elas elas estão em menor número na porcentagem porque elas realmente acontecem menos ou porque elas são menos denunciadas? Não,
4: esses números que eu estou dando são de denúncias que são feitas nas delegacias. É claro que tem uma subnotificação. Principalmente quando você fala, por exemplo, de estupro de menores. Né? É, é, dando uma olhada lá no dossiê, eu fiquei assim, apavorada com os dados de estupro, porque está lá que... Mais de 80% das vítimas de estupros, elas têm até 29 anos. E 70% dessas vítimas são menores de idade. Então, tem menos de 18. E 40% são meninas com até 12 anos de idade. E esses números são desses, do, do que é notificado. É claro que tem subnotificação, até porque tem crianças que não têm nem ideia de que estão sendo violentadas, que estão passando por violência. Elas não, não entendem como violência. Tem outros que não conseguem nem verbalizar que aquilo é violência. Então, é claro que quando a gente fala de casos de violência contra a mulher, a gente sempre fala aquilo que foi notificado, mas tem um número enorme de subnotificação. Isso aí é fato. Janine, eu vou ser bem sincera
3: para você. Eu... eu... Eu não tenho como te dar certeza, mas eu te dou, assim, 90% de possibilidade de a maioria dos casos de violência não são denunciados. Ah, eu concordo. Pelo convívio, oh. pelo, pelo que a gente escuta
1: é, profissionalmente e na nossa vida pessoal, a gente vê que a maioria dos casos... A vítima nem identifica como violência. É exatamente
4: isso que acontece. Aquelas que ainda tentam, né? É assim, é horrível o, o atendimento, o tratamento que é dado a essas mulheres, né? Eu fiz uma pesquisa para ver como que era o atendimento, o acesso das mulheres em situação de violência aqui na zona oeste, e assim, é, os, o, 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 os relatos que a gente tem das mulheres é de chegar na delegacia e ser revitimizada, é, ser desorientada pelos policiais que, a não prestarem, é, para não fazerem a denúncia. Ah, a senhora tem certeza que a senhora quer denunciar o seu marido? Daqui a pouco a senhora faz as pazes com ele. Então, assim, muitas mulheres, às vezes, desistem de ir até a delegacia porque sabem que vão sofrer esse tipo de tratamento.
1: Pra onde você vai depois de você denunciar seu marido? Exatamente. Quem vai sustentar seus uhum. filhos?
4: Isso quando a
1: vítima na delegacia não é culpabilizada pela violência. Isso. Ah, mas você já fez denúncia.
2: Uhum. Voltou pra ele porque é. quis. Gente, aproveitando isso, como é que é, seria então
4: enquadrada uma violência patrimonial? A violência patrimonial é, é dano, é violação de domicílio... Supressão de documento, é, o cara roubar documentos da mulher, violar o seu domicílio, causar danos algum, ao seu imóvel, algum, alguma coisa que ela tem, algum bem. É violência patrimonial. Ele tem a mulher
3: como se fosse uma posse dele. Então, tudo aquilo que a gente pode ter, inclusive, de comunicação, de locomoção dessa pessoa, né, dessa mulher, ela, ela, ele acaba indo destruindo. Eu tenho vários relatos de mulheres assim, que é, o homem ele preparou toda uma situação... que ela, ela não tinha nem como ela fugir, porque pulou os pneus do carro, sabe? Propositalmente. Então, ele já sabia que ia cometer agressão, então ele fez com que ela ficasse isolada. Ele é, estragou o celular dela, então ela não tinha nem como pedir ajuda. E, e é uma pessoa que foi assim sobrevivente. Porque ela conseguiu fugir dessa situação pedindo ajuda a vizinhos que a maioria se negou a ajudar, porque as pessoas não querem se envolver, e aí é um outro lado da violência doméstica que é bem obscura, as pessoas falam muito hoje no tema Antes não era nem comentado, falado, era algo assim meio que é, a mulher que apanha, a mulher que está com o homem, que continua com esse cara, uma mulher sem vergonha, que ela gosta de apanhar. Então, tem todo esse. esses estigmas e imaginários sociais em relação a mulher que sofre violência, são muito complicados, é uma coisa assim que a gente tem que colocar em evidência na conversa.
5: Vou até comentar um, um negócio maneiro que eu vi é, da Magazine Luiza, né? Que elas fiz, eles fizeram um aplicativo e, dentro do aplicativo, durante as compras, ficava um, tipo um sinalzinho de pedido de socorro. E ele era camuflado pelo sinal de carrinho, sabe? Quando você compra tudo, vai pro carrinho. Ele ficava camuflado nisso daí. Achei muito bacana porque a Magazine Luiza se preocupou devido à alta taxa de é, violência doméstica que cresceu. Nesse período aí de quarentena do Covid
1: É muito importante Porque as pessoas falam muito sobre o assunto Se você falar sobre violência Contra a mulher Todo mundo vai dizer que é contra Que é horrível, que não deveria existir Mas as pessoas se posicionam muito pouco ainda Ainda tem muito essa lógica De que em briga de marido e mulher Ninguém mete a colher E aí a sua vizinha Tá apanhando do seu lado Mas você não vai lá socorrer porque cada um resolve seus problemas, então as mulheres precisam encontrar formas camufladas, escondidas, de denunciar os seus agressores, ainda mais nesse momento em que estavam todos dentro da mesma casa, né, em que ela não tinha possibilidade de saída livre, porque é, quem está em volta
4: não oferece
1: socorro, não oferece ajuda, né.
4: E é importante as pessoas saberem que agora a, não é só a mulher que, que pode fazer a denúncia, né? Quem vê a violência pode também denunciar. Qualquer um pode fazer, pelo 180. É, eu tive um, é, passei por uma situação dessa, uma vizinha que estava sofrendo violência, e eu liguei e fui logo atendida... É, então, até, foi até uma surpresa para mim assim, a, a rapidez com que foi resolvido, então é importante as pessoas saberem que tem esse canal que pode ser utilizado caso você escute, que você veja algum caso de violência que você pode ligar para 80 e denunciar.
2: No caso da violência psicológica, para mim, é uma das mais silenciosas, né? que vão minando mesmo a pessoa. E quando se vê, assim é, já está catastroficamente avançada o nível de violência psicológica. É, vocês poderiam dar para gente mais alguns exemplos que vocês veem assim, com, acontecerem com o maior, é, vamos dizer assim, cara de pau mas que muitas pessoas não percebem que realmente é uma violência.
4: É, eu, Naquele naquele momento de tensão que a gente estava falando antes né, do ciclo da violência, acontecem dois tipos de violência que, que são dessas que são bem camufladas e que a gente às vezes não percebe e não, e não leva tanta atenção, que é a violência psicológica, como você falou, que é a ameaça e o constrangimento ilegal e a violência moral também, quer dizer, quantas mulheres não sofrem calúnia, difamação e injúria, né? pelos seus parceiros. Muitas até naturalizam esse tipo de comportamento, né? É, sofrem vários tipos de ofensa a sua reputação. É, fofoca mesmo, aqueles, aqueles caras que saem espalhando um monte de boatos sobre a, sobre a mulher e que saem falando pra, sobre ela para as pessoas e você pensa que é uma coisa natural, que a gente acaba naturalizando, mas não, é crime. E esse homem pode ser processado por isso. É, inclusive, é, essas, esses dois tipos de violência moral e psicológica é, vêm dentro daqueles casos que são notificados, está em segundo e terceiro lugar como os casos que que tem mais é, que as mulheres vão mais é, denunciar. A ameaça ficou aqui no Rio com mais de 37 mil casos e calúnia, difamação e injúria com mais de 29 mil casos é, que chegaram até a
1: polícia. É, aquele, é aquela parte do... Ah, eu quero estudar. Você não vai estudar, você é burra. Você não vai conseguir fazer. Ah, eu vou te deixar. Vai me deixar pra quê? Você é gorda, ninguém vai te querer. Só eu te quero. Se você me deixar, você vai ficar sozinho o resto da vida. É quando a mulher termina e o cara espalha na comunidade inteira que ela terminou porque tem um amante, que ela é uma vagabunda, isso é violência
3: sim, com certeza não é para deixar para lá e é, é das que mais acontecem e mais são banalizadas, porque a mulher como a, a Tatiana colocou quando ela entra nesse ciclo da violência, que tem várias fases e etapas ela fica muito refém ela, ela cria toda uma dependência emocional desse homem e ela vai Conforme o andar né, da carruagem das situações, ela vai perdoando ou vai banalizando isso e começa a acreditar que ela é feia, que ninguém vai querer ela, que só ele, que ela não presta, é que, ela não presta ou que só ele que a ama e, e por aí você vai assim observando o discurso, ele é muito parecido, sabe, Janine? Muito, muito parecido. É, é como se eles fizessem até um protocolo, os homens, <risos> como nós vamos é, oprimir psicologicamente uma mulher, isso é muito comum, e um dos fatos é ir afastando a mulher de todos os vínculos sociais que ela tem, os amigos, família, ele vai é, literalmente fazendo com que ela fique cada vez mais vendo relacionamento com ele e se isolando cada vez mais das pessoas, para exatamente que ela não possa compartilhar esse sofrimento que ela vive com ele e que ela acabe tendo ele somente como um único amigo, um único recurso, uma única pessoa na vida dela.
0: Quando vocês falaram sobre. Esse protocolo dos homens me lembrou muito de um caso familiar, né? Eu era bem mais novo, era uma criança. E uma pessoa da minha família, eu não vou citar até porque pode chegar nela, é... ela era casada com um agressor. E aquilo era acontecia na rua para todo mundo ver. E... e aquele chamado, entre muitas aspas, de barraco, né? Todo mundo vendo e tal. E acaba que você como homem, criança, vendo aquilo você acaba naturalizando, entre muitas aspas, sabe? Você vendo aquela situação acontecendo. E por mais do que acontecia, eu não sei se está na pauta da Ana, mas é uma coisa que eu tenho até dúvida, é que a justificativa, na época, pela maioria, na verdade, acho que por quase todo mundo, era que esse homem estava com o um santo no corpo, sabe? Eles estavam com o um santo no corpo. Nunca era o homem, sabe? Era alguém agindo por ele, através dele. Enfim, só pra isso tudo para perguntar para vocês. O que, é que vocês acham do papel da religião em relação a isso? assim As supressões religiosas em relação a isso, esses preconceitos e tudo mais?
4: Ótima pergunta, Lucas. Gostei, hein? Ótima pergunta, gostei. Tem uma pesquisa que saiu um tempinho atrás que verificou que a, é, mais de 60% das mulheres vítimas de violência elas eram... É, protestante da religião protestante e isso me chamou bastante atenção e aqui não tem nenhuma crítica a nenhuma algum nenhum tipo de religião mas realmente existe uma uma ideia é, nas religiões cristãs e aí eu coloco a católica também de que é, a mulher ela tem que ser sábia né ela tem que ser condescendente a mulher é sábia edifica a casa e aí há sempre a ideia de que a mulher tem que perdoar e continuar nas suas orações para que esse homem mude, para que esse homem se transforme, para que ele se cure. Não sei como é que eu chamaria isso. Mas é fato que realmente a questão religiosa pesa bastante nesse momento. Inclusive alguns alguns pastores e padres até é, orientam essas mulheres a continuar com seus maridos... E continuar suas orações e Porque em algum momento Essa situação vai ser solucionada é, eu Pesquisando também Eu tive acesso a um caso de uma menina Que ela teve Que ela foi Ela sofria cárcere privado pelo marido Ela era da A família toda era da região religião católica E a mãe ficou desesperada Entrou em contato com o padre Para ver se o padre poderia ajudar e foi respondido para ela que é isso, você continua em oração, que tudo vai se resolver. E essa menina ficou é, vários dias em cárcere até que alguém foi lá e, e tirou ela. Então, é, é verdade sim que a religião tem, tem um peso muito grande no, né, nos casos de violência contra a mulher, no sentido de que essa mulher não faça a denúncia.
3: Sim, Tatiana, é importante a gente ressaltar que a maioria das religiões, não todas, tem essa visão machista de que a mulher, ela está ali para servir o homem, então isso é, faz com que quando a mulher, ela se posiciona, até mesmo a mulher casada, quando ela fala que não quer ter uma relação sexual, porque talvez não esteja afim ou não, né, não está bem, enfim, e o homem, a força a ter essa relação, mesmo casada, isso é uma violência sexual, porque muitas dessas religiões que têm essa posição mais machista, ela vê assim, a mulher está ali somente e exclusivamente para servir. Então, ela tem que ser obediente, ela tem que é, ter esse papel de submissão e, e de total... A aceitação da vontade do homem, como se ela não tivesse vontade própria, então é, tem um papel muito forte sim, e principalmente acho que tem esse posicionamento da visão da mulher dessa maneira, e é como se ela fosse culpada e fosse até julgada, dentro desse contexto religioso se ela não estiver fazendo as obrigações matrimonial e como mulher, então a gente não pode assim é, fingir que isso não acontece, porque é uma das coisas inclusive que mais acontecem. É, eu, eu entendo que a religião ela está
1: inserida, ela é uma criação humana e ela está inserida numa sociedade machista. Que a nossa sociedade é Eu machista. diria até
2: planeta
1: Logo, tudo <risos> Logo, tudo que... o que essa religião Replica É do que ela vê Se estamos numa sociedade machista A religião, ela reproduz Essa relação desigual Entre homens e mulheres E isso vai ter Essas consequências Catastróficas Essa violência sexual Que a Carla citou É uma delas da onde vem a ideia de que a mulher não pode tomar contraceptivo? Da distorção da Bíblia. Vem dessas religiões cristãs que utilizam ali as ferramentas que elas têm e cada uma vai utilizar as suas. Estou falando da Bíblia porque eu sou cristã, né? Então, utiliza a Bíblia como uma ferramenta de opressão. E aí, isso vai se dar de diversas formas. Agora, eu acho que o que é importante destacar é que um líder religioso que aconselha uma mulher que sofre violência a continuar no ciclo de violência, ele é tão responsável pela violência quanto o agressor. Ele precisa ter plena consciência de que o que acontece com aquela mulher a partir daquele momento em que é ele o aconselhou a retornar para um relacionamento abusivo, também é responsabilidade dele. Um líder religioso e qualquer religioso que utiliza as ferramentas para oprimir os seus seguidores não está fazendo nada do que nenhuma das religiões que eu já ouvi falar nessa vida prego.
2: A religião é, está muito também ligada com a história. É, eu vejo, é, por exemplo, com as eleições que tiveram recentemente, numa reportagem foi falado, quando as mulheres tiveram direito ao voto aqui no país, elas só poderiam votar se o marido desse a permissão de que elas poderiam votar. Então, historicamente, a gente vê a mulher como uma possessão, né? como algo que é cuidado ou estragado por ter direito. E, é, tanto assim, é, recentemente, não digo nem recentemente, mas a história é, não é tão longa assim para dizer que a gente tem muito tempo com proteção à violência à mulher, né? Então, vocês veem como é, se, a, se a história né, humana ela reforça e cria, por exemplo esse protocolo né, da opressão dentro da nossa sociedade? Nossa, foi, foi profunda a pergunta? Desculpa, gente
1: foi. Não, 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 não precisa de muita história, né? A Tatiana, que é pesquisadora, deve saber mais que eu. Mas tem 10 anos que a mulher pode fazer laqueadura no hospital público sem a permissão do seu marido, ou tem menos?
4: Acho que tem mais, não tem não? Acho que tem mais um pouquinho. Tem mais? Tem, é, acho que tem mais um pouquinho.
3: Tipo, 15 anos? <risos> é, por aí. 15 anos? É, não é muito tempo não, Janine. É, não é muito o, tempo. O, o, os, os nossos direitos, enquanto, é, enquanto mulher... É, são muito a gente ainda está, eu digo assim, embrionário porque a mulher ela sofre todos esses tipos de violência é, na vida ou quase todos os dias em pequenas doses ou em grandes doses Esse que é, é um grande desafio ser mulher é um grande desafio você ter que sair de casa você sempre fazer uma oração para que você não seja estuprada você, é, você sabe que vai sair, mas você não sabe. Você vai voltar é, dentro da sua integridade. Se você não vai ouvir ter um assédio sexual na rua, de um homem falar uma baixaria, isso tudo é violência.
2: Ela é normalizada, e a gente né? E não pode
3: ficar achando normalizada. Uma mulher, assim, ela, ela sofre tudo isso e, e ainda pode ainda chegar em casa e sofrer muito mais. Então, assim, não é fácil para uma mulher administrar isso tudo e, e principalmente quando ela, a gente está falando da violência doméstica, quando ela está sofrendo isso para a pessoa que ela ama. E isso que a gente, assim, não pode deixar passar despercebido. É o homem que ela ama, o homem que ela escolheu para ser o pai dos filhos dela, para ser o companheiro da vida dela. Então, assim, quanto isso tem um, um, um peso é, emocional forte para a mulher? Por isso que muitas vezes ela não consegue sair desse relacionamento de uma hora para outra. Por mais que ela sofra todos esses tipos de violência em pequenas doses homeopáticas ou em doses né, altíssimas, tarjas pretas, o grande, a, grande, a grande questão é que é fica vivendo isso e para ela quebrar essas correntes de dor é uma grande dor para ela. É porque é como se aquelas correntes já fizessem parte da, do corpo dela, enquanto na verdade não são. Elas são pesadas, elas causam é, feridas, é, enfim. E, e aquilo vai levando a mulher a, a um nível de trauma tão grande Que Para você fazer todo esse é, é, Esse tratamento Psicológico nela Para ela poder resgatar a autoestima Poder acreditar novamente No amor Poder ser uma, uma pessoa livre é, é muito assim complicado Porque isso cria Feridas profundas e muitas vezes Que você vai fazer um trabalho Durante anos com essa mulher Para que ela possa se recuperar De todo esse tipo De violência que ela vem sofrendo Foi como a Tatiana falou Ela não vai sofrer somente um Ela vai passando por fases, por etapas E fica nesse é, ciclo Vicioso durante muito tempo
4: é, Pensando aqui Em história, eu acho que é importante Também a gente falar um pouco Também, né? É dos movimentos feministas e de mulheres, da sua importância dentro da história da luta. Né? É, é, dentre várias, várias outras lutas na, na luta contra a violência, é, o quanto que a gente conseguiu é, de, de méritos né? e de ganhos com toda a luta dessas mulheres feministas, desde o direito a voto, o direito de ser votada, é, o direito de trabalhar... O direito usar de, calça. De, de tomar uma pílula, de, de usar calça, de tomar pílula. Então, assim, eu acho que nesse momento meio negacionista de que se diz que é, não, não, é, não precisa ser feminista, que a gente não precisa do feminismo, não. A gente precisa muito, porque é uma luta coletiva. E a gente sabe que é, a violência contra a mulher, como várias outras pautas de gênero, elas precisam dessa luta coletiva para conseguir seguir. Né, muitas coisas que nós conseguimos foi a partir dessa luta é, essa a gente hoje tem a lei Maria da Penha é, que vem da, da luta de uma mulher que, que sofreu violência que virou cadeirante por causa dessa violência é, de crimes como por exemplo da Ângela Diniz que foi assassinada pelo 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 seu é, seu companheiro até lá em Búzios né, na Praia dos Ossos. aliás tem um podcast muito bom Praia dos Ossos, que conta a história é, do crime da Angela de Lins e como que essa mulher foi, é, como seu nome foi é, maldito na, no julgamento. Assim, acabaram com a moral dela, usaram de todos os artifícios, usaram uma tese ridícula, que, que ainda bem que não existe mais, que era a tese da legítima defesa da honra. É, acabou com o nome dela para legitimar um crime né e foi a, e foi com a luta das feministas que esse esse homem foi é, condenado por 15 anos porque queriam dar para ele só dois anos de prisão então assim como que é importante a gente saber dessa história de lutas dessas mulheres que graças a elas nós hoje aqui estamos falando sobre esse, sobre esse assunto porque as mulheres naquela época não tinham voz e hoje a gente consegue pelo menos falar sobre as nossas dores, sobre as nossas, sobre as violências que nós passamos. Então eu acho que é uma é, é alguma coisa que a gente tem que construir coletivamente, né? Com aquela aquela frase mexeu com uma, mexe com todas é muito forte porque realmente enquanto uma mulher estiver sofrendo violência todas nós estamos sofrendo. Então, como que é importante a gente tomar posse dessas lutas, né, para a gente conseguir avançar? Se há, há, um, há uma semana, duas semanas atrás, é, alguém levantou a hipótese de um, de um estupro culposo, né, no caso da Mari Férrea, é uma coisa absurda, né? Alguém imaginar que isso possa, que um juiz possa ter realmente é, aceito esse tipo de, de tese e aí, aí, você, aí a gente realmente pensa a nossa luta está tá longe, muito longe de acabar e que a gente precisa estar tá o tempo todo reafirmando né, que mexeu com uma, mexeu com todas porque senão a, a gente vai continuar sofrendo essas violências e isso não vai ter fim e mexeu com uma, mexeu com todas porque realmente mexem com todas é difícil, difícil uma mulher não ter
2: sofrido nenhuma dessas violências, nenhuma, em nenhum momento da vida delas, desde que seja no jardim de infância, não importa. Mulher, no caso, também não tem idade. Por exemplo, na área da saúde, a gente usa muito mulher para acima de 17, 18 ou 20 anos, depende da classificação. E nesse caso, a gente vê que os dados também abrangem menores de idade. Parece que há uma legitimidade de poder violentar só por ser do gênero feminino. Não quero aprofundar numa tese de mudanças de sexo nem nada disso, mas mulheres trans né, que, peguem, que pegam pela, assim, pelo feminino serenal tecido sofrem muito mais do que homen, homens trans. E por ali vai, vai se criando um ciclo muito, muito, muito grande de que a mensagem é ser feminino é negativo de cores, de atitudes, de ações e de vivências. Então, mexeu com uma, realmente mexeu com todas. Se você nunca parou para pensar nisso, é porque a gente está vendo o passado, o presente e tá também almejando um futuro. A gente sabe que isso ainda vai acontecer. Então, se você percebe que alguém perto de você tá sofrendo uma violência, conversa. Se você não quiser se expor tanto, mostra esse episódio para essa pessoa. Dê uma situação, porque... Como eu tô aprendendo muito aqui com a Tatiana, com a, com a, com a Carla, com a Janine... É, é que invisibilizar não, não é a solução. Deixar a pessoa ali escondida também não é a solução. Às vezes ela só precisa de... Que você pegue ela pela mão e fale... Calma, respira, a gente tem como resolver. Vocês têm alguma história que tocou vocês? assim, De caramba, deu aquela acendida mental e falou assim... Gente... Isso não pode mais acontecer.
1: Ah, eu queria falar uma coisa antes. Que a fala da Carla me lembrou, né? Qual é o medo da mulher? O medo da mulher ao é sair da rua? Não é ser roubada. O medo da mulher é ser estuprada. Esse é o nosso medo. E você já tentou explicar para um homem o que é ter medo de ser estuprado? Eles não vão entender, porque isso não é uma violência que eles sofrem de forma tão rotineira quanto a gente, sabe? Se a gente fala de historicidade, o lugar da mulher, o lugar que foi reservado para a mulher na sociedade, foi sempre o um lugar privado. A violência contra a mulher, ela não passa a existir na Lei Maria da Pen em 2006. 2006, né, Tatiana? Ela existe... Há muitos e muitos e muitos anos. Só que como a mulher sempre estava no lugar privado, ela não tinha voz. Dela era roubado o seu lugar de fala. Gente, se a gente pensa, por exemplo, na pílula anticoncepcional, ela é da década de 60. Quantos de nós não temos mães nascidas antes da década de 60? É uma coisa... É que, se colo... que se colocava e se coloca. Porque quando, por exemplo, se levanta a possibilidade de se falar em estupro culposo, isso é um movimento que nos dá medo. E esse medo nos faz sair do lugar público que a gente estava ocupando, do nosso lugar de fala, do nosso emprego, do nosso espaço na universidade, do nosso espaço na política e voltar para o lugar privado com medo. Se antes o lugar privado é, era nos reservado de forma legal, porque a gente não podia votar, a gente não podia é, assumir o compromisso de um emprego se o marido não assinasse. Então, se antes esse direito de nós estarmos no lugar unicamente privado era legal, agora que nos é legal estar no lugar público e ter voz, nos dá tanto medo de ocupar esse espaço que a gente retorna para o lugar privado, abre mão né, da nossa voz. Por isso que o que a Tatiana estava falando do movimento feminista, da luta, os direitos que a gente tem hoje, gente, em nenhum, nos foram dados, ofertados. Ah, que legal! Acho que a mulher deveria votar. Nunca foi assim. Sempre foi na base da força. É, a, mulher, a mulher estar no espaço público é um ato de resistência. Porque a sociedade o tempo todo ela te oprime para que você volte para o lugar privado, para dentro de casa. Mulher boa, mulher com um bigo no fogão e no tanque. Isso, isso não é uma utopia, gente. Isso não é, o que eu tô falando aqui não é ah, ela tá falando de uma ideia. Não, gente, isso é real. É por isso que a gente vive numa sociedade machista. Porque quando você pensa num CEO de uma grande empresa, você não pensa numa mulher. Quando você pensa no médico de referência você a primeira imagem que vem na sua cabeça não é de uma mulher porque para nós é reservado o espaço do escondido né o espaço
4: privado é nessa, nessas eleições agora por exemplo municipais isso ficou bem claro né a, o número assim de mulheres em cargos é, de poder municipais é uma coisa risolha assim Te, teve teve cidades se eu não me engano, foi João Pessoa que não teve nenhuma mulher eleita. Então, assim... Não só lá, em
3: várias cidades, foi uma predominância é, masculina.
4: É, é predominância. Assim, a gente, no campo, a no campo gente político. é totalmente subrepresentada, né? Então, como que a gente vai acreditar que, vão, que eles vão pensar em políticas públicas para nós, né? É, se eles não, não entendem as nossas dores, não sabem do que que... dos nossos medos, né? Então, assim, é impossível pensar é, que alguma coisa vai, vai mudar com esse mesmo espectro político que a gente tem, né, E que insiste em continuar. E por que, que nós, mulheres, não votamos em mulheres? Né? O que está faltando para a gente acreditar que nós somos capazes, que a gente tem, tem capacidade de chegar num, num, num cargo ele, é, eletivo e ser tão bom ou melhor que o homem? Então, isso é algo que, assim, até hoje eu fico meio sem entender, sabe? Eu acho que acho que falta muita movimentação nossa ainda para a gente conseguir mudar é, esse espaço, né? Como, como a amiga estava falando do privado, né? A gente, falta muito ainda para a gente conseguir que a toda a sociedade entenda que a mulher é capaz de ocupar espaços públicos e de decisão,
3: sim. Eu, eu queria só é, comentar, eu fiquei assim emocionada com a sua fala e eu ressalto aqui que é, é muito importante que todas as mulheres que estão nos ouvindo, até os homens também, que eles tenham essa percepção do que, que é né, um relacionamento com amor, de um relacionamento verdadeiro, ele não tem espaço para violência, ele não tem espaço para sofrimento, ele não tem espaço para nenhum tipo de um puxão no braço, uma voz levantada alta, com um xingamento, com uma ofensa, de pegar o seu celular quando você está dormindo. Então. Isso tudo são violências e que cada uma, que, em pequenos atos, porque a gente banaliza, perceba que está sofrendo violência, sim. Poxa, mas eu amo tanto ele. Sim, ele está te violentando. Sim, ele não está te respeitando. Então, vocês podem, inclusive, buscar ajuda. Existe ajuda. Eu não consigo sair desse relacionamento, já tentei. Vocês podem ter certeza que é possível ter uma vida, mas eu dependo dele financeiramente. Então, tem muitos medos que estão envolvidos. Eu tenho filhos. Então, assim, são muitas questões que a mulher fica, leva com ela e se cala e vai levando e vai levando, mas isso pode levar a sua vida ao fim. A gente fica
4: na ânsia né, de ajudar aquela mulher que está numa situação de violência, mas assim é importante a gente entender que é uma é uma, uma situação muito complexa e que muitas vezes não é resolvido de uma vez só. né? Então a gente precisa ter muita paciência com essa mulher, porque ela vai passar por pelo por um processo que às vezes é muito demorado, é muito dolorido. Né? e muitas vezes ela não quer fazer denúncia, ela não quer denunciar, isso a gente consegue ver também nas pesquisas, tem mulheres que não querem ir na delegacia fazer denúncia, ela só quer que a violência pare, então é, 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 é um momento que a gente precisa ter uma escuta muito grande e uma paciência ainda maior para entender o tempo dessa mulher, né, que às vezes a gente fica na ânsia de tirar ela daquele daquela situação, que você tem que sair, que você tem que não sei o quê, e a gente é, acaba sendo, é, dificultando mais esse processo, né? Então, a, é, o melhor é que ela realmente tenha um acompanhamento de especialistas, um acompanhamento especializado, para que ela consiga passar por esse, por esse processo da forma menos traumática possível, né? Ela... E às vezes os filhos, a família. Tudo... Gente, é um assunto
2: pesado, né? Até pra gente estar preparado pra falar sobre isso.
3: Pesadíssimo, pesadíssimo. É, esse assunto, Ana, foi o que eu falei pra vocês antes da gente começar. É, é um assunto que as pessoas, de um modo geral, não gostam de tocar porque são muitas feridas. E quando a pessoa, ela começa. A se identificar, ela fica, caraca, eu tô sofrendo violência, sim, e agora, o que, que eu faço? Foi como a Tatiana falou, é todo um processo, não, não necessariamente a denúncia vai resolver, pelo contrário, muitas vezes pode até complicar no aspecto assim, é, eu não tenho para onde ir, então como é que eu vou denunciar? Eu não tenho com a minha família para contar, alguém onde eu possa ser acolhido comigo, com meus filhos. Então, às vezes, a mulher está num contexto tão desfavorável que, às vezes, chega a um caso extremo para ela realmente ir para um abrigo, né? no caso de proteção às vítimas, que é uma coisa assim mais grave. Mas é importante ela saber que ela pode ter assistência psicológica, tem vários lugares que ela pode ter esse acolhimento e passar exatamente como a Tatiana falou, por esse processo, desse amadurecimento, dela se sentir cada vez mais segura e ela ir se desintoxicando desse relacionamento e se fortalecendo emocionalmente, para aí sim ela poder escolher o que é viável para ela no momento de vida que ela passa.
5: Eu tenho uma história aqui pra compartilhar que até uma vez já falei é, em outros episódios aqui no podcast que eu tava voltando da faculdade uma certa noite e aí o ônibus parou num ponto e tinha dois casais brigando assim, e o cara começou a dar umas porradas na menina quando a porta de trás abriu eu, Rio de Janeiro, gente, Rio de Janeiro seis horas, da, seis horas da noite tava todo mundo na porta, entendeu? Tipo, todo mundo tava virando... Salsicha ali, todo mundo imprensado. E aí, quando a porta abriu, como a gente naturalmente foi caindo, eu e um rapaz, a gente foi em cima desse casal e só segurou o cara, assim, só pra ele parar de bater. Cara, a menina ficou desesperada, tipo, solta ele, que não sei o quê. Aí, manda, ele mandou assim, ele não tá fazendo nada, solta ele, a gente vai se acertar, sabe? E, assim, eu sabia que tava errado... Eu sabia que ia voltar a ter... Eu sabia as consequências da, daquele ato, né? Dela falar que tava tudo, tudo bem, assim, entre aspas. E eu ia embora, eu sabia o que, que poderia acontecer depois. Mas mesmo assim eu fiquei numa situação de, tipo... Realmente eu não deveria estar tá me metendo aqui, mas tô... E aí agora parece que eu sou vilão na, na cabeça de, de alguns porque cheguei me metendo num negócio que ninguém tava se metendo porque realmente o ônibus parou e esse pau já tava quebrando. Ou seja, já deveria de estar ali há um tempo Se estateando esta E o ponto todo estava Fingindo que não estava acontecendo Quando eu e o moleque a gente se intrometeu é, E ocorreu isso daí Eu fiquei me sentindo meio assim Meio merda, sabe? A, a palavra é essa mesmo Meio merda E aí eu quero saber de vocês De tipo... Mais cedo foi dito essas situações de não, é, fingir que não tá acontecendo, não é o caso, que não sei o que é. E realmente eu concordo com vocês. Mas aí até que ponto a pessoa assim pode se meter? Porque nessa situação que eu tava, é, a gente não fez nada. Eu já vi gente agredir o, 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 o homem que tá batendo e tal. E a gente não fez isso, a gente só segurou mesmo pro cara não bater mais. E mesmo assim, a menina pediu pra gente parar, pediu pra gente não fazer aquilo. E começou a chorar por causa do cara. Ela não tava chorando porque tava apanhando, mas chorou por quando ele segurou o maluco. E aí, <risos> como é que faz? Eu fiquei meio perdido. Sério mesmo. Então,
1: é como a Tatiana e a Carla vão falando, se libertar do ciclo de violência é um processo. Vão ter mulheres que vão fazer de uma vez só, num rompante vão lá, vão denunciar, vão para o abrigo e nunca mais vão voltar. Tem mulheres que nem se dão conta de que sofrem violência. Tem mulheres que se culpam por causa da violência que sofrem. Então, depois de ter apanhado, ela pensa, ah, mas se eu não tivesse gritado, ah, mas se eu tivesse feito feijão desse jeito, ah, mas se eu tivesse lavado a meia dele, ele não teria feito isso. Então, essa culpa pelo ato de violência ela acontece com a mulher muitas vezes, e para ela se libertar dessa culpa é um processo, então uma coisa que a gente precisa deixar claro é que a violência nunca é culpa de quem a apanha, tá? a violência é sempre culpa de quem agride é, e essa situação que você viveu Arthur, nossa ela é recorrente, as pessoas vivem isso, porque aí no momento é, como a Carla falou, a pessoa está apaixonada, ela está amando aquele agressor então quando ela vê a possibilidade daquele agressor ser agredido ela entra em desespero não é isso que você faria quando se tivessem agredido uma pessoa que você ama? Então, é nessa situação que a pessoa se coloca na situação de culpa na situação do amor e aí pense também naqueles ciclos de violência que a gente falou, por exemplo uma mulher que passou pela violência psicológica que o homem conseguiu convencê-la de que mais ninguém na vida vai amá-la, de que ela não presta pra ninguém, de que ela não é bonita pra ninguém, que só ele, ela só vai ter ele na vida. Essa mulher, quando vê a possibilidade de não ter esse único homem na vida dela, o mundo dela acaba. E aí eu acho que também tem um contexto histórico que a gente precisa considerar. A mulher, ela, na nossa sociedade, ela é criada pra quê? Ela nasce ela cresce, ela se casa, ela tem filhos e ela morre. Esse é o ciclo perfeito do conservadorismo. Se uma mulher não tem condições na nossa sociedade de sustentar um relacionamento, ela se sente o quê socialmente? Incapaz, impotente. Ela não teve a condição nem de segurar um homem. Olha só que absurdo. Então ela, ela está nessa situação complexa. Isso tudo está rodando na cabeça da pessoa ao mesmo tempo em que aquela agressão está acontecendo. Não é uma situação fácil né, dela se livrar. É uma situação extremamente complexa. É por isso que muitas vezes a melhor ação não é a nossa. Não estou dizendo que a gente tem que deixar apanhar, não. Acho que você fez muito correto. Eu faria a mesma coisa. Mas por isso que a ação é, da segurança pública, a ação policial é tão importante. Porque autoridade que socialmente nós
3: não temos, a segurança pública tem. Sim, nesse caso, como você comentou, ah, o que, que eu fiz errado, não ser feito certo, assim no sentido de querer parar uma violência que você estava é, presenciando. E o ideal é chamar a polícia. Ela querendo ou não, ela está sofrendo a violência e ela não consegue perceber como uma violência, né? Ela percebeu a violência quando vocês seguraram o, o,
1: o agressor. É, lembrando que a violência contra a mulher ela pode ser denunciada por qualquer um, inclusive uma pessoa que nem os conhece.
0: Uma coisa que talvez vocês possam até me corrigir, mas que eu tenho a percepção, é que às vezes as mulheres que sofrem agressão e decidem continuar, além do, da questão financeira, emocional e tudo mais, tem aquela questão de eu sou forte, eu aguento sabe, eu aguento levar essa situação e eu aguento segurar esse casamento, sabe, porque sei lá, é, às vezes é o sonho da vida dela ter um casamento feliz, sabe, e ela foi ensinada a vida inteira pra isso e aí quando ela vê o casamento que ela tanto quis estar dessa forma pode dar um, um uma bagunçada na mente, né cara, é, é bem, bem, bem complicado. É porque mexe com
3: sonhos como você falou, é o sonho da vida da pessoa, Sim. então o, 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 o matrimônio é um sonho, é a realização de uma mulher. A maioria das mulheres né uhum. querem se casar, outras optam em não se casar. E são escolhas e, e respeito todas as escolhas.
0: É, mas pode casar mais de uma vez, né, gente?
3: <risos> é, porém você é, se, é, se deparar com o fracasso por conta de que você está... É, levando ao fim esse relacionamento porque é um relacionamento que é praticamente ali ele é fracassado no aspecto por conta do, do agressor do homem que você escolheu e, e você está sofrendo e quantas quantas mulheres não levam os seus relacionamentos de aparência para ter esse status casada e não divorciada então isso é muito comum, mas isso também é o quê? É tudo fruto da sociedade machista. Uma mulher divorciada é mal vista, né? Uma coisa boa de falar é que quem rompe o ciclo de violência
1: não está acabando com o relacionamento. O que acabou com o relacionamento foi a violência. Sim. Você só está postergando algo, porque a violência já acabou com o relacionamento.
3: Relacionamento exige respeito. Se teve violência, é porque o respeito foi embora. O amor ele não permite isso, né, Ana? O amor ele não permite você agredir a pessoa que você ama.
4: Mas eu acho também importante a gente lembrar que... É... Depois da agressão, é, muitas vezes esse agressor, ele vai dizer pra essa mulher que ele a ama, né? Que foi um momento que ele tava nervoso. É
3: a manipulação, né, Tatiana? Que é muito... é, é a coisa que mais assim, mais corriqueira que tem, é a manipulação emocional. Sim, e ela realmente acredita que ele a ama, Entendeu? Sim, ele diz que vai mudar e ela acredita, ele diz que nunca mais vai bater nela de novo e ela acredita. Por, exatamente por estar nesse. ter esse envolvimento emocional e ter essa, principalmente, essa dependência emocional no, no homem, no companheiro. E aí ela faz o quê? Ela cede, ela dá mais uma chance. E é muito comum, até pessoas que tentam ajudar, ficar nessa situação como foi descrita, ainda pouco, poxa, larga ele, está mascando ele, quer dizer, quem estava contendo agressão virou uh, o agressor, então, é, é exatamente por isso, que a, a sensação de, é, de impotência é muito grande quando você se depara com pessoas, quantas pessoas, é, estão, quantas pessoas estão vindo aqui e não estão lembrando de uma amiga, de uma prima, de pessoas próximas que vivenciam isso o tempo todo e fica assim, caramba, mas ela não sai desse relacionamento, ah, é mas sem vergonha, ainda vem, é mas sem vergonha ela gosta.
4: Não, e aí o que acontece é que essa mulher vai acabar ficando cada vez mais isolada, né? Porque uma pessoa ajuda, aí ela aí ela daqui a pouco volta pro cara, e aquela pessoa, ah, não, não vou ajudar mais. Aí ela entra, apanha de novo, sofre uma outra violência. Aí vem uma outra pessoa, ajuda. Aí daqui a pouco ela volta, porque é isso, é um processo, entendeu, gente? Não vai, muitas mulheres vão ficar muito tempo nesse processo de ida e volta e que acaba isolando ela cada vez mais, porque as pessoas desacreditam, né? E ninguém consegue entender como é que ela, ela continua nesse relacionamento, enfim...
2: um assunto com vocês que eu acho que vai ser muito importante para despertar, na verdade. A gente tá, tá, até aqui eu acho que a gente deu informações suficientes para as pessoas começarem a identificar. Mas eu queria saber com vocês assim, como que você retoma o bem viver depois de que isso tudo passou? Você conseguiu encerrar esse ciclo, se distanciar? É, não tá mais próximo dessa agressão? Né? Não tem mais isso assim? É, na sua realidade, mas ela sempre te assombra. Você precisa, em casa quase com uma reabilitação social, né? Poder acreditar de novo nas pessoas e acreditar em você mesma. Que uma das coisas importantes é que sempre falam, você não pode permitir que isso aconteça com você, né? Então, é, é um resgate muito lá do fundo do poço, né? A, aqui, eu queria ver com vocês, assim, como é que a gente pode fazer, tanto dos dois lados, tá? a pessoa que sofreu, a vítima mesmo, e alguém que está acompanhando ela no processo, que está ali junto dela para falar, olha, é possível, eu tô aqui com você. Como é que vocês veem essas alternativas?
4: Geralmente, essas, essas mulheres que, que sofrem violência e que chegam até o judiciário, né? É, elas são acompanhadas por uma equipe técnica de assistentes sociais, de psicólogos. É, inclusive aqui no Rio a gente tem o projeto Violeta dentro dos, dos juizados dos fóruns que tentam fazer esse acompanhamento dessa mulher. Inclusive é, alguns alguma, alguns fóruns do Rio acompanham também o agressor, porque em alguns casos os juízes determinam que os homens a, é, compareçam a reuniões e aí eles fazem reuniões com os agressores São e aí grupos, lá né, Tatiana? são grupos de reflexão é, de agressores, que eu acho assim, super positivo, tem muitas muita, até o próprio movimento feminista, tem algumas que criticam, que acham que o Estado só deveria é, se voltar a cuidar da mulher e tal, mas eu acho que a violência é uma situação relacional, então assim não tem como você cuidar só da mulher né? a mulher é o nosso é, é aquilo que a gente realmente está mais voltado mas não tem como a gente pensar em resolver ou pelo menos de, de alguma forma de diminuir é, os danos da violência sem a gente também tratar do agressor. Porque é isso, tem muitas vezes essa mulher volta para o agressor. Né? Pode acontecer. E aí você acaba cuidando da, dos dois, do, da, às vezes da família toda. Então dentro desses, dos fóruns, eles, geralmente eles têm equipes e até outros órgãos é, que não sejam governamentais, que também a, fazem atendimento à mulher, geralmente tem uma equipe composta por uma equipe de, é, multidisciplinar, né, com psicólogos, assistentes sociais, advogados, para dar essa assistência, porque realmente essa mulher vai precisar, e às vezes não só a mulher, mas toda a família dela, vai precisar de um acompanhamento a longo prazo para ela conseguir passar... Acho
1: que uma coisa, né, é assim. Se livrar do ciclo de violência é um processo, né? Pouquíssimas mulheres vão lá e vão romper. É a famosa ciclo de confirmação, meu. Então voltar àquela vida que você tinha antes também é um processo. Não vai acontecer de uma hora para outra, no estalar de dedos. Fui lá e agora sou, nossa, no, uma nova pessoa. Não, também é um processo, como tudo que acontece com a gente. Você, Quando você vai a uma delegacia fazer uma denúncia, você tem o um acompanhamento da equipe técnica, mas você também precisa de uma rede de apoio. É, muitas mulheres nesse processo né, de romper esse ciclo de violência são abandonadas pela família. Eu tenho, inclusive, um caso pessoal. É, uma pessoa muito próxima a mim, da qual a família abriu mão, desistiu e falou, deixa apanhar porque ela gosta. Então, é, é, essa pessoa, quando vai lá denunciar quem é a rede de apoio dela, muitas vezes a equipe técnica tem um grupo com mulheres que estão em, em diversas fases desse processo, né? do retorno ao que a gente chamaria de vida normal. né? E aí é importante, por exemplo, participar de um grupo desse, porque você vê uma mulher que já passou pelo que você passou, sabe, que já sofreu daquela forma e que agora já conseguiu alcançar uma outra fase, isso é bom porque você tem com quem se relacionar você tem pessoas que passaram pelo mesmo problema que você e você tem aquela gotinha de esperança porque às vezes quando a gente está num ciclo de violência, cercado por violência de todos os lados o que nos falta é esperança de que a gente pode viver de uma forma diferente, de que não é obrigatório viver naquela condição com aquela pessoa né? Isso é uma das violências psicológicas que são mais efetivas De dizer que você não tem outra condição de viver Que você precisa viver ali E isso faz a mulher perder a esperança né? Então se relacionar com pessoas que já passaram por isso E conseguiram superar É uma forma também de te dar esperança A família ser sua rede de apoio também Mas se você não consegue esse apoio na família Amigos às vezes, teve alguém que te ajudou naquele processo. É importante sempre ter alguém para se apoiar.
3: Ai, Janine, é muito linda a tua fala, porque é, eu amo a minha profissão exatamente por isso, que a gente tem é, ferramentas, a gente tem técnicas, a gente tem todo um respaldo técnico para poder ajudar essas pessoas, ajudar essas mulheres. E, e assim, é impressionante como a gente faz assim, é, no, no meu trabalho, é, a mudança, é, é como se surgisse assim, uma nova mulher ali. Ela fica tão oprimida, ela tá tão sofrida, tá tão machucada e ferida emocionalmente, que quando ela vai fazendo todo o, o processo terapêutico, ela consegue resgatar a autoestima dela, ela consegue reestruturar a vida dela em, todos, em todas as áreas. E isso é muito lindo, porque tem essa possibilidade da mudança, dela recomeçar uma nova vida e dela ser livre e feliz.
2: Olha, eu tô inspirada, gente, com esse episódio de hoje. A gente conseguiu transformar um assunto que é muito, muito, muito delicado em algo completamente real, de que há uma solução pra isso. Ela, ela, Sim, a realidade é cruel, ela existe, mas a gente consegue ver que há um além. Então, eu queria deixar, infelizmente, é um assunto que não se esgota agora, mas o nosso episódio tá chegando ao fim. Tatiana, eu nem sei como te agradecer. Você é a minha mulher maravilha. Não é possível. E antes da gente terminar, para a gente dar o nosso call da semana, que a gente sugere para os ouvintes o um, um, um que vocês quiserem, tá? Pode ser dentro do tema ou não, mas algo que inspire em vocês e que vocês achem que vale a pena investir o tempo de vida. Antes disso, eu queria que cada uma de vocês me dissesse assim. É, a violência foi identificada. É... A gente quer encerrar com ela. O que, que a mulher pode fazer? Quais são os trâmites que ela tem que ter a partir de agora para ela se livrar dessa situação?
4: É, procurar ajuda. Ajuda de amigos. Ajuda de, de especialistas. Estar com pessoas. Pessoas que, que a amam. Que, que ajudem a sair desse processo. Que ajudem a entender... Né, é, que, ela, que ela pode se reinventar que ela pode sair daquela situação eu acho que o primeiro passo é procurar ajuda ajuda de, de pessoas que a amem e de pessoas é, que tenham um, um envolvimento técnico porque é como a gente falou antes né, é um problema muito complexo muito difícil que tem solução mas que precisa ser tratado com muito carinho então eu acho que nesse momento ela tem que se rodear de pessoas que, que a recomponham, que a enchem de, de, de força, de fé, de vontade, de amor, para que ela consiga sair dessa situação.
2: Carla, você falou muito, muito, muito bem um pouco antes. Você trabalha com isso. Antes da gente gravar o programa também, já foi falando sobre. Eu fiquei assim encantada. Eu queria muito te agradecer e que você também pudesse
3: dar aquela luz de esperança para elas. Ah, eu acho que a melhor palavra é, é, é o amor. Assim, a pessoa, ela não pode desacreditar do amor. Então, que ela acredite no, no amor por ela mesma, pela vida. A vida nossa é muito linda e ela precisa estar é, certa de que isso tem fim. Isso não precisa durar para sempre. E que Toda mulher, eu, eu vou falar por mim, por Carla Matos. Eu tenho um histórico de várias, várias situações de violência. Eu já tive tentativa de homicídio, quatro vezes.
5: Que então, é isso, sou louco! Eu, Nossa,
3: você! Oh. Que <risos> é
5: isso! Eu fiquei tão indignado que eu tirei então, no mudo.
3: Então, eu, eu posso falar, assim... É... Bem, assim, certa de que tem, tem como a gente sair disso. É, foram situações muito assim. É, distintas, mas eram pessoas que eu confiei, pessoas que eu me entreguei. E aí a gente fica assim: caramba, e agora, né? <risos> e nem por isso eu nunca permiti com que nenhuma dessas pessoas me fizesse desistir do amor do amor por mim mesma, do amor pela vida do amor de estar do lado de uma pessoa que possa com certeza me respeitar e me amar, e a gente, eu fui me reconstruindo e me fortalecendo, por isso eu abri esse trabalho voluntário pra, exatamente porque eu sei o que, que é eu sei não é uma coisa que eu li e vi em estatísticas, eu vivenciei. Então, quando uma mulher fala para mim do que ela tá passando, eu sei exatamente o que, que ela tá sentindo, porque eu passei na minha pele. Então, eu, eu, eu deixo esse depoimento meu por não ter vergonha do que aconteceu no meu passado e, principalmente, porque esse, esse passado essas violências me fez ser a pessoa que eu sou hoje eu sou uma pessoa mais forte eu sou uma pessoa mais confiante e por isso fica aqui assim o um, um, um meu apelo de que você não está sozinha
2: nunca nunca esteja sozinha Nossa, eu te agradeço pelo seu trabalho assim que muitas pessoas possam ser tocadas por ele e transformadas mais ainda. Porque a gente sabe que é uma transformação. É desapegar de coisas que a gente fica muito arraigadas. Né? Como se fossem as nossas únicas coisas. E ao mesmo tempo não são. Então, muito obrigada mesmo. Nossa Senhora! Não vou chorar, gente. Porque eu sou forte, viu? Mas tá tocando num lugarzinho muito
3: importante aqui.
2: <risos> ah, eu tô
3: emocionada. Porque eu, eu vejo, assim... Vocês, assim... O Arthur, o Lucas, a Ana, a Janine... Tá... Sim, são, são jovens, vocês são jovens, vocês estão, assim, fazendo um trabalho lindíssimo de conscientização, de esclarecimento, de alerta, isso é tão importante para a comunidade, para todos. Eu tenho que agradecer pelo convite, está é, sendo um grande prazer estar aqui, a Tatiana trouxe vários dados assim, bem significativos, importantes... A Janine né, trouxe todo assim a, a vivência dela. Assim, todos vocês, sabe? É, assim, eu, tô, eu tô muito feliz por poder estar aqui e compartilhar com vocês.
5: Ana, já que tu não chorou, eu, eu dei uma chorada aqui. Sério mesmo. Deu uma lágrima, deu uma lágrima.
2: <risos> Mas falando em Janine, essa preciosidade que eu tenho, assim, o orgulho de conhecer, essa potência... Eu que tenho orgulho de te conhecer, garota. Ah, isso eu sei também, mas eu queria falar de mim mesmo, entendeu? <risos> eu quero saber de você agora, Janine. O que você falaria para essas pessoas? Então,
1: eu não sei o que eu falo, né, depois da calma. <risos> mas é, tem delegacias especializadas no atendimento à mulher que elas podem procurar... Lá tem uma equipe, uma equipe de referência para fazer um atendimento adequado à situação dela. 180 é para ser usado, gente, em caso de violência. Denuncie. Você pode, se você está se dando conta agora de que está no ciclo de violência e que é um apoio de uma equipe técnica e não quer ir a uma delegacia, você pode procurar um CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social. Ou você pode procurar um CREAS, se você não tem para onde ir, porque os municípios disponibilizam abrigos para o atendimento de mulheres que sofrem violência e não tem como voltar para suas casas por causa do ciclo de violência em que elas estão inseridas. Procure pessoas, gente, amigos. Às vezes, é, no CRAS tem uma, uma roda de conversa com mulheres e aí você vai ver que você não é a única nessa situação Infelizmente, nós temos muitas mulheres Que vivem essa, esses ciclos de violência E isso pode ser um apoio para você é, Amigos, família, uma pessoa de referência Que possa te auxiliar nesse processo, te ajudar Porque a gente sabe que se livrar de um ciclo de violência não é fácil E aí a Carla estava falando da experiência dela, né? Eu nunca, não sofri violência no meu relacionamento, graças a Deus, né? Mas eu vim de um lar que sofria, onde a minha mãe sofria violência, meu pai era o um agressor. E todas as vezes que eu ouço uma mulher falando assim, ah, eu não saio de casa por causa dos meus filhos, isso me lembra muito a minha mãe, né? E um dia ela falou pra mim assim, é, eu não posso sair de casa. Porque se vocês passarem fome, vocês vão sofrer. Aí eu falei para ela assim, mas eu já estou sofrendo. A gente precisa entender que quando a mulher está num ciclo de violência, todo mundo que está em volta dela sofre também. A sua família, por mais que tenha decidido desistir de você, ela também sofre você, vendo você sofrer violência. Os seus filhos também sofrem, eles também estão inseridos nesse ciclo de violência. Se em algum momento te faltar força... Para você sair dessa situação... Lembre das pessoas que te amam... Que sofrem... Quando te vêm sofrendo... Porque... Você vai precisar de força...
2: Para conseguir se livrar desse ciclo... Para você que já sofreu... Para você que não sofreu... Para você que acompanha alguém que sofre... Mesmo que seja distante... Mesmo que seja aquela amiga... Que era de infância sua... Que você só vê no Instagram... Duas vezes no ano... Se você tem consciência de que isso é uma violência... Fale para ela que ela não tem que ter vergonha. Quem tem que ter vergonha é quem está fazendo a violência com ela. Então, não é esse o limitador. Tá? Mostre para ela que não é ela a culpada. Nunca. E nunca será. Bom,
4: assunto pesado, deixamos para lá. Vamos para o qual da semana. Então lá. Tatiana. Super indico a série Verônica que dá para entender bastante daqui do tudo que a gente falou aqui sobre o ciclo da violência. É, indico também o podcast, também falei na nossa conversa do, da Praia dos Ossos, que também é muito interessante. É, e queria, queria indicar o e-book que eu participei como, como autora, junto com outras amigas que fizeram o curso de especialização de políticas públicas de violência contra a mulher, as Muitas Faces da Violência contra a Mulher na Perspectiva de Gênero. É um e-book com vários artigos, vários artigos muito interessantes, cada um falando de tema diferente, todos relacionados a, ao tema da violência. Ele está disponível no site da PUC-Rio, do CCE PUC-Rio, é só baixar lá o PDF. E também um livro de do, do uma professora, é, Luciane Medeiros, que foi coordenadora do nosso, da nossa pós, em Briga de Marido e Mulher, o Estado Deve Meter a Colher, que também fala muito disso tudo que a gente falou aqui, e ela dá uma passada sobre a história dos movimentos feministas e todos os, os direitos que nós conquistamos até a Lei Maria da Penha. Eu acho que é isso, e eu queria agradecer muito, gente. Obrigada pelo convite, foi muito bom estar aqui com vocês.
2: A gente que agradece, a gente adorou mesmo. Tatiana, você, você é superação, mulher. Superação. Janine, minha flor, me conte-me. Qual é o seu caú?
1: Recomendo muito uma autora chamada Shimamanda Nigotsky. Eu posso ter falado o sobrenome errado, mas isso não importa. O que importa é que você leia Sejamos todas feministas e Como Criar Crianças Feministas. É... Pequenininho livro, eu li cada um
2: desses numa ah, volta casa do trabalho. Então, mas olha mim, lá, é a coisa... tô, tô, tô distância é grande. Não. Mas eu acredito. Não,
1: não, gente. Então faz em duas, três voltas do trabalho de ônibus, você... a gente mora no Rio, <risos> né? Olha só a não, da mas distância. eu acredito. Dá. Vale dá a pena. pena. Os dois de uma vez só.
5: Caraca, mano não tem cara é. de pau maior do que a Janine ah é, foi lindo pro trabalho, mora na esquina do bagulho, né? Tá bom tá bom
1: o como criar crianças feministas foi uma carta que a Chimamanda escreveu para uma amiga dela porque essa amiga leu o primeiro livro dela, ou sejamos todas feministas e e ela, e ela tava grávida e aí ela manda uma carta pra Chimamanda perguntando Cara, então eu li, entendi E aí, como é que eu crio meu filho agora Nessa sociedade para que ele seja Também um feminista E aí ela escreve o segundo Os dois são fantásticos Eu nem sei dizer qual é o melhor
2: Deu vontade de ter filho, Janine?
1: Não, deu vontade <risos> de ler de novo O
2: livro ah, eu não posso ler essas coisas não, então, hein? <risos> mas eu vou ler, eu vou ler, com certeza. se entrega e é... nem sente. Arthur e Lucas, fiquei com dúvida. Vocês têm caô? Vocês têm caô? Ou eu deixo vocês quietinhos?
0: Tá, cara, então, tem um filme que ele me toca muito. Ele é extremamente triste, mas faz você entender é... essa impotência, talvez, que a gente comentou durante esse episódio todo, que é um filme chamado Preciosa. Eu acho que vocês já viram. Uhum. Que é... é uma menina grávida que, que ela é engravida do próprio pai, né? O pai para ela e a mãe vai contra ela, sabe? É, enfim, se eu contar mais um pouco, eu acho que... Pô, acho que tu já sim, estragou mas... já. Vai ser um spoiler. Então, <risos> procura esse filme que ele é maravilhoso, cara. Assim De mudar o seu dia e mudar a sua vida, sinceramente.
5: É meio escroto, mas eu vou dar uma repetida aqui que foi o próprio e-book. Eu, quando entrei em um contato com a Tatiana, ela falou assim, ah, porque não sei o que, o, o, o livro e tal, para dizer que não é somente uma parte assim, da violência, há subcategorias e tal. E a primeira coisa que eu falei para ela foi, ih, eu já li. <risos> eu já tava vendo. <risos> então eu também vou dedicar as muitas faces da violência contra a mulher nas, na perspectiva de gênero, que é muito difícil falar perspectiva. E também, e também vou indicar o próprio Insta da Carla. A, a Carla tem, tem muitas mensagens lá e tal, direcionadas. Quem estiver ligado aí, talvez a Carla, ela mesma fale o próprio Insta, então também não vou dar spoiler aqui do Insta dela. Mas vai lá, cara, ah, vale é. muito a pena também.
3: Ah, em relação às dicas, eu pensei no mesmo filme do, <risos> do Lucas, né? Que é a Preciosa, é um filme que trata de uma violência sexual, de um abuso que é o, o pai que comete com, contra a filha, que é importante a gente ressaltar também a violência que ocorre dentro dos lares em relação às crianças. né? Que ela, é, é, isso acontece de uma maneira muito comum Todo, em todas as fases de vida de uma mulher, né, desde da, da, da pequena infância, adolescência, então, para que a gente tenha esse olhar, que é, é, a gente possa estar atento aos sinais que as crianças vão dando em termos disso. E tem um filme que eu gosto bastante também, que é O Silêncio dos Inocentes. Nossa,
5: essa ideia é fado.
3: Que, é, fala bastante, retrata bastante. Eu gosto de filmes porque é, a pessoa tá visualizando e ela vai se identificando ali naquelas imagens, nos olhares, na, nas manipulações que acontecem. E sobre o meu, meu Instagram, ele é, é Carla Matos Personal, que é o que eu sou mais atuante atualmente, né? Como personal. Então. Eu, eu gosto bastante de uma abordagem bem integral da pessoa onde a gente possa estar sempre trabalhando o emocional, o espiritual e o físico e que essa é a verdadeira saúde. Quando a gente tem essas, essas áreas equilibradas, desenvolvidas e sendo a cada dia desenvolvidas por todos nós. E que a gente possa estar tá buscando a nossa felicidade, que essa, a nossa vida ela é muito valiosa, ela é muito preciosa. E daí a importância da gente buscar sempre aquilo que for o melhor para a gente no aspecto assim, de trazer felicidade de trazer essa harmonia e esse equilíbrio
2: ai gente, apaixonei na Carla é possível? <risos> eu acho que é na Tatiana eu já, já é inspiração mesmo eu acho que, que na Carla é mais paixãozinha mesmo eu queria finalizar o meu caô bem prático bem objetivo, reafirmando que é importante o telefone é 180 liga, é gratuito terão pessoas para te atender se não te atenderem, tu vai ligar de novo não esquece 180, tá bom? Muito obrigada a todo mundo que tá aqui hoje nesse episódio ele é muito importante e mais importante ainda é que mais mulheres deixem de ser violentadas
5: só, só um adendo, tem o o site do institutomariadapenha.org.br
0: acorda amor eu tive um pesadelo agora Sonhei que tinha gente
1: lá fora, batendo no portão. Que aflição era dura.
0: Numa muito escura viatura.